0: Es bastante difícil el inicio de crear un networking desde cero Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo ¿Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio? El visionarios visionarios están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años Estás escuchando Imparables El podcast de Arcángeles.com Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este martes de Hablando de Inversiones con Arcángeles y con Luis Barrios. Soy fundador de Arcángeles, una plataforma de inversiones alternativas donde nos enorgullece tener al día de hoy a una de las fundadoras de Trora, ¿no? una plataforma de, de verificación de antecedentes e identidad, Maite Muñiz. Y muchas gracias por estar por aquí, Maite. Bienvenida.
1: Hola Luis, gracias. Saludos a todos. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Ahora estaremos hablando de la importancia de las empresas como Trora y sus capacidades de ayudar a empresas de todos los tamaños en validación de antecedentes e identidad digital para numerosos casos de uso, ¿no? Desde contrataciones, validación de transacciones personales en el sector financiero, robos de identidad, etcétera. Y cómo eso impacta ante esta digitalización del mundo y cómo ha venido, a, bueno, de alguna manera, pues beneficiándose este tipo de compañías, ¿no? A su crecimiento, pero también agravando el problema. Ahora con el tema pandémico, ¿no? Que eso nos obligó a tener un comercio más digital, pero también eso propició el que defraudadores estuvieran más alertas y poder aprovecharse de dicha situación también, ¿no? Entonces, pues gracias a todos por estar aquí y acompañarnos. Como normalmente operamos, nosotros trabajamos, digo, esto es una sesión más también de lo que es el podcast Imparables, ¿no? Donde... Nos encanta tener a fundadores en su portafolio hablando de temas modernos, temas novedosos como es este tema de ciberseguridad y robos de identidad, ¿no? Y cómo viene una empresa como Toro a resolver estos problemas y de acelerar la digitalización de la región, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría ponerlos un poco en contexto, que es lo que normalmente hago cuando entrevistamos a perfiles como Maite, ¿no?, ya ella nos podrá profundizar aún más en su expertise, en su línea de negocio, ¿no? Para poder darles un mayor contexto y una mayor profundidad en el tema. Entonces, pues digo, antes de empezar, ponernos en contexto de 2019-2020 y derivado de la pandemia, donde el comercio migró prácticamente al Internet, pues el robo de identidad o robo de bases de datos, este fraude cibernético, incrementó en un 45%, ¿no? De 2019-2020. a 2020. Aunque en 2019 había bajado, contra 2018... En 2020 incrementó significativamente, ¿no? Ahora, pues, claramente es increíble que los que tienen acceso a la información de clientes venden dicha información a defraudadores por aproximadamente 10 pesos mexicanos o 50 centavos de dólar por identidad, ¿no? Que claramente les sirve para múltiples fraudes, ¿no? Principalmente financieros en estos momentos, pero también para otros usos de, de bases de datos que luego implica o que terminan en un tema monetario, vamos, porque hay algunos hackers que lo hacen nada más por el gusto de hacerlo pero la mayoría de ellos lo hacen con un incentivo monetario, ¿no? Finalmente, en poder este, robarse la identidad de alguien, tramitar una tarjeta de crédito, tramitar un crédito y bueno, a la persona original, vamos, a la persona le cae pues un, un problema financiero en el cual no estaba esperado y el defraudador pues se fue a su casa con mucho más dinero que esos 50 centavos de dólar, ¿no? Por otro lado, es importante resaltar que la mayoría de los negocios que resguarda información, Confidencial de sus clientes Hoy está sumamente expuesta A ser hackeado, ¿no? entonces por eso Empresas como Trora en robos de identidad Y verificación de antecedentes Que bueno, ya Maite nos platicará este, Para qué sirve ese, Esa verificación de antecedentes y cómo eficienta ciertos procesos como en contrataciones puede venir a, a resolver muchos problemas también, ¿no? Y Hackmetrics, que es otra empresa que recién invertimos, que próximamente aparecerá en Arcángeles, busca proteger pues, esas bases de datos, ¿no? Hackmetrics está mucho más enfocada en ciberseguridad y en proteger esos datos en contra de hackers malignos, ¿no? Y, y estas dos empresas claramente son clave para el crecimiento de los negocios en la región, ¿no? En Latinoamérica en un acelerado crecimiento de digitalización los negocios. Los Maite pues nuevamente un gusto tenerte en este webinar ¿no? con, con nosotros en Hablando de Inversiones. Y pues cuéntanos más cerca, Tora, ¿dónde nacieron? ¿Cuáles son sus planes hacia futuro desde que levantaron capital en Arcángeles en 2019?
1: Bueno, realmente lo que hacemos, como decías, es nos enfocamos primero al principio mucho en lo que es validación de antecedentes de personas. Somos un startup SaaS completamente. Nacimos en México y Colombia en 2019 y de ahí nos hemos expandido a seis países en Latinoamérica. Siempre con el objetivo de cómo puedo identificar que alguien es quien dice ser remotamente. Esto claramente tuvo un push y un auge muy grande con pandemia, porque digitalizó mucho como el mundo latinoamericano. Pero siempre la raíz de lo que nosotros hacíamos era cómo puedo asegurar que alguien, aunque no esté necesariamente en el sistema bancarizado, que es muy común que un data crédito, un experience, un banco de datos crediticio tenga información de los usuarios latinoamericanos, pero alguien no bancarizado, no necesariamente. O sea, ¿Cómo podemos obtener información de estas personas para que cuando se vuelvan usuarios o empleados de otras plataformas sepamos quiénes son y qué tantos beneficios les podemos dar? Es decir, lo quiero contratar o no, quiero darle acceso a un crédito o no, ¿O dejarlo invertir o no, y ese tipo de cosas que se vuelven un poquito complejas hacerlo remotamente. Centramos mucho en cómo podemos automatizar ese problema y cómo podemos eventualmente hacerlo cada vez más seguro o más rápido o más eficiente, que siempre entra. Nosotros, en el mundo en el que estamos y en el que operamos, siempre han validado o autenticado de la mejor manera que pueden las empresas con quién van a hacer contrataciones, quién va a hacer un servicio, a quién le van a prestar dinero. Pero antes era mucho el tema personal, ¿no? Ve a la sucursal, preséntate con recursos humanos y entregale tus papeles. Pero el mundo cada vez es más digital, cada vez es mucho más remoto y ahí es donde se encontraba como el problema inicial. Como bien dices, empezamos en 2019 justo con esa idea. Ha ido cambiando un poquito y acelerándose un poquito todo el movimiento por ser más digital. Pero siempre con ese objetivo de quién es el usuario final y que no sea un pain tan grande para las empresas poderlo identificar.
0: Buenísimo, Maite. Bueno, nada más como antecedente, bueno, Turora nace en Colombia, ¿no? Entonces es una empresa que nace en Colombia, que se expande a seis países, también ya operan en México. Somos orgullosos y inversionistas de ellos, nos encanta trabajar con ellos y creo que han logrado grandes cosas y entendemos perfectamente bien de dicha situación, por lo que nosotros como empresa regulada, ¿no? Arcángeles y todo un sector muy grande creciendo en toda Latinoamérica, se ha visto, sobre todo en ambientes regulados, obligados a adoptar este tipo de medidas en temas de identificación de identidades para poder permitirlos invertir, en nuestro caso Arcángeles, en, en ese famoso no Your Customer o KYC, pero en otras plataformas del sector bancario, fintech, pues mucho es para poder otorgar esas líneas de crédito, poder ser prestamista o prestarle dinero a otras personas, pero creo que esto se extiende a cualquier sector en el tema de recursos humanos para poder acelerar y agilizar y reducir muchísimos costos y rotación de personal justamente en, eso, en esa validación de antecedentes, como también la identidad de las personas, ¿no? A la hora de hacer una entrevista o a la hora de presentarse a trabajar, ¿no? Que no haya una impersonificación sobre el candidato de manera principal, ¿no? Pero cuéntanos eh, de tu lado, ¿por qué lo hacen? O sea, realmente, ¿por qué, por qué Trora está metido en el sector, ¿no? ¿Y cómo ven ustedes el panorama de ciberseguridad actualmente para las empresas latinoamericanas?
1: Nuestro objetivo principal y la misión de la empresa era... Ayudar a resolver el fraude en Latinoamérica y suena súper idóneo y súper grande, pues siempre decíamos, hay un problema muy grande con que va a crecer la economía en nuestros países, que las empresas puedan avanzar, que los startups puedan cabecer más, que es un ecosistema que nos encanta. Tienes mucho este problema de confianza, de generar confianza, no necesariamente quieren reclutar mexicanos o colombianos o lo que sea, porque tenemos completamente esa reputación un poquito ganada, de que hay muchos fraudulentos, de que hay mucho robo, de que hay mucha inseguridad. Entonces, pues mucho de lo que nosotros hacemos empezaba con cómo le podemos dar a empresas nacionales e internacionales esa seguridad para tener más usuarios o para tener más empleados. Empezamos trabajando mucho con marketplaces, entonces hacía mucho sentido pensar en ambos lados de la cadena. Pensemos en una empresa de delivery o en un ride sharing. Necesitas revisar al chofer o al mensajero de la misma forma que al que te compra, pues porque son personas con las que interactúas en un servicio muy directo. Entonces, ahí fue como empezamos y nos ha movido mucho que realmente cuando, en cuanto más te metes en el ambiente y cuanto más te metes en la industria, justo pasan dos problemas. Uno es el tema regulatorio. El tema regulatorio en particular en México, que KYC a nivel bancario está tan regulado, se vuelve un tema en el que necesitas mucha tecnología de mucha alta calidad con muy buenos sistemas para que te dé a validar a tus usuarios y tienes el tema de que sí sucede fraude, ¿no? O sea, si le meten un gol a un startup o a una empresa más grande, pierde millones de dólares en un par de horas en un solo día porque hubo una banda de criminales que se metió a su sistema. Entonces, siempre como la mentalidad nuestra ha sido tienes que poder validar o autenticar a mucha gente su pasado criminal y su identidad en el momento real porque 99% son buenos, o 90% son buenos pero con que se te meta un porcentaje de malo que es una banda criminal intentando hackear tu sistema, o sea, no es un individuo de a pie que quiere meterse a tu sistema, es alguien entrenado que lo está intentando hacer, puede realmente arruinar bastante de tu negocio y arruinar bastante el crecimiento de la región. Entonces, para nosotros lo que nos motiva es eso, por eso la misión es a nivel Latinoamérica, a nivel como global, cómo reduces ese fraude, porque buscamos hacerlo de una manera que pueda permear a distintos canales y a todo tipo de industrias, no solo como súper tecnológicas.
0: Claro, Mighty. Bueno, tu socio es Daniel, ¿no? Daniel Bilbao. Sí. Colombiano. Y ellos, pues también tengo entendido que, bueno, uno de los primeros clientes de ustedes fue Rappi, principalmente por la relación que tiene Daniel y su hermano Andrés, siendo de los primeros employees de Rappi, y Rappi en su fase de crecimiento justamente se encuentra con todo lo que has venido mencionando. ¿no? Y de ahí es donde Daniel pues decide empezar también esta empresa viendo que pues una empresa de micrologística empieza a necesitar este tipo de soluciones y de ahí sale pues claramente todo el, el auge del tema, ¿no? Entonces ahora era un poco curioso, ¿no? Y era que nos platicas un poco de, de algunos clientes si se puede, ¿no? O si no, simplemente algunos casos de uso de lo que esto puede este, beneficiar. Y lo digo por qué razón, también en un ambiente, digo, aquí estamos hablando también en un ambiente de inversión, entonces, cuando tienes un inversionista y cuando un inversionista está invirtiendo en tu compañía que puede llegar a estar expuesta y hoy cada vez está más expuesta al tema de ciberseguridad, pues quieres saber que tiene los controles correctos, ¿no? Para poder proteger el core principal de, de la propuesta de valor del negocio, ¿no? Entonces, si puedes contarnos un poco de los usos de hoy de algunos clientes, no, no tienes que decir nombres ni nada de los clientes, pero más que nada, eh, el cómo están realmente usando Trora para el beneficio de, de, de proteger su trinchera, ¿no? Y ya después les cuento rápidamente una anécdota entre Andrés y, y Daniel Bilbao, ¿no? Están en un viaje que tuve a Brasil hace un par de años, en una confusión por ser gemelos, o prácticamente cuates, ¿no? Idénticos. Son idénticos, literal.
1: Claro que sí, les cuento un par de casos de uso. Creo que uno principal claramente es Rappi y son Rappi y varias otras de delivery, porque claramente se enfrentan al problema de tienen fluctuaciones muy grandes en su ciclo de negocio cuando contratan repartidores. En Rappi son RAPI tenderos, en otras tendrán otros nombres. Todo el mundo saca regímenes de alguna forma como sus agentes. Tienen fluctuaciones por temporada y tienen que poder mantener una capacidad de reclutamiento muy alta y muy variada porque tienen mucha rotación. Entonces, ellos se enfrentan mucho al problema de en México, que fue como su talón de Aquiles más grande, más que otros países inicialmente tú necesitas la carta de antecedentes no penales para contratar a alguien. La regulación de alguna forma lo pide y antes solo la puedes obtener en persona o presencialmente. Entonces, tanto Rappi en México como otras de delivery y otras de ride sharing se enfrentan a este issue de cómo puedo validar a mis choferes, a mis repartidores eh, que no tengan antecedentes, que no sean secuestradores de una vida pasada para poderlos contratar para mi plataforma. Entonces, ahí empieza el reto y empieza un reto grande y lo que se empiezan a dar cuenta estas plataformas es que ellos tenían equipos muy manuales de recursos humanos o más o menos ese perfil que revisaba los papeles de la gente. Y empezó a suceder como una tendencia de fraude en Latinoamérica, que se infiltraban esas empresas a trabajar en el equipo de recursos humanos para meter a gente mala a trabajar como repartidores o como choferes. Entonces, si no lo tenías automatizado en un sistema en el que todos tuvieran que pasar por tu proceso de alguna forma conectado en tu servicio de app o de onboarding, se te podía pasar cierta gente porque la personita que lo estaba revisando estaba coludida. Entonces, uno de los problemas iniciales de los casos de uso más grandes es cuando estás contratando mucha gente con alta rotación. Es mucho más fácil tener toda la cadena automatizada sin tener que tener una persona que tome la decisión. O sea, lo que ellos definen con nosotros es un motor de reglas que es automático en donde nos dicen, oye, para mí los choferes me importa que no tengan... Tantas multas de tránsito, que he tenido antecedentes penales en los últimos cinco años, que cumpla con estas características de antecedentes legales y que su identidad no sea falsa. Y con eso pasa a mi siguiente proceso. Esto los ayuda realmente a poder mantener esta curva de crecimiento. Imagínense ustedes, en pandemia esto era súper, súper notorio, pero cuando empieza la pandemia y empiezan a crecer muchísimo la cantidad de repartidores que todos necesitamos, triplicaron su volumen en un 200% un día para el otro, entonces, esto realmente lo que genera es que tú puedas mantener un sistema que les ayude a validar sin importar cómo sus curvas. Lo mismo pasaba con ride-sharing services. Ciertas semanas necesitaban muchos más choferes que otros, entonces entraban muchos más a su sistema de aplicaciones a la plataforma. Ese es el caso de uso con el que empezamos. Y empezamos a trabajar con muchos marketplaces justo validando ese lado de la cadena. Y de ahí nos surge otro caso de uso que es bastante grande, que es el de validar usuarios. Maite que quiere comprar una hamburguesa o un celular por internet empiezas a aplicar para usuarios bancarios también. El cómo abrir cuentas. O sea, que hay diferentes modalidades de formas de uso, pero la más común, creo que es la que todos nosotros conocemos. Si yo quiero abrir una cuenta de banco o comprar online, me piden la foto de mi INE para que no sea falsa. Luego un video de mi cara para asegurarme que yo estoy, estoy siendo yo en el momento real y tal vez me pegarán mi correo para autenticar que realmente yo sea el usuario de ese correo. Ese tipo de evaluaciones se conocen como las de KYC y nosotros las mezclamos mucho con Valiación de antecedentes, validación de tu perfil y un par de cosas más que lo que le ayudan a la empresa a generar es un perfil completo de su usuario para sus modelos de riesgo, para el equipo de finanzas y de fraude en modelos como de riesgo crediticio, para los modelos de marketing de, oye, es mujer de tantos años, ¿tarrará? Y para el equipo de onboarding en el tema de cumple con mi perfil de seguridad y características para si otorgarle acceso a mi marketplace, coincide con el nombre en su tarjeta de crédito o ese tipo de regulaciones. Entonces, lo que ha ayudado, bueno, y esos casos de uso son altísimos. Revisamos usuarios de plataformas de ride sharing, de e-commerce y de tal, y también muchos usuarios bancarios para otorgar créditos, inversiones y ese tipo de cosas, que realmente se vuelve muy importante porque necesitan tecnologías que estén todo el rato como actualizándose con las regulaciones y por el otro lado que puedan mantener buenos sistemas y estándares de guardar su información y de calidad de información. Nosotros, al operar en varios países, tenemos que seguir regulaciones mundiales de manejo y guardar datos, que no puedes confiarle a alguien los datos de todos tus empleados y pretender que, que todo va a estar bien.
0: Entonces,
1: nuestros dos usos principales son esos, y lo que hacemos es, los manejamos en distintos canales, que es donde se vuelve, ahora sí que el tema un poquito más diverso. Puede ser el normal, que es, lo quiero conectar a mi app, entonces soy un banco, lo quiero conectar a mi app, me conecto con API o el SDK, o sea, ya muy tecnológico, o quiero una versión un poquito más sencilla, porque soy una empresa tal vez más chiquita que irá creciendo, que no tiene tantos ingenieros, entonces ahí tenemos, nos usan mucho por lo que es la solución web, donde es un link a una página web y nosotros manejamos como la experiencia de usuario, que es súper importante, o directamente se hace la autenticación vía el canal de WhatsApp, es decir, yo no quiero que lleguen a mi app, yo le mando una serie de conversaciones por WhatsApp, que ahí auténtico, que Maite es Maite, para mandarle su info bancaria o todo lo que tenga que hacer. Como que ahí se mezclan un poco los casos de uso, pero esos son los principales.
0: Buenísimo, eso me encanta. Digo, el último feature, el único producto que sacaron, que es justamente el WhatsApp. Ya lo quiero, me explico hoy por un tema de proceso regulatorio que estamos la mayoría de las fintechs en México. Cambiar de un proveedor a estas alturas del partido es bastante maratónico. Entonces yo estoy esperando el momento en el que ya nos dé esa nota de oficio. Finalmente, para después poder empezar a hacer ciertos cambios en algunos proveedores. Porque hoy, si bien también nosotros hemos validado que el canal de WhatsApp es poderosísimo, inclusive para las inversiones, ¿no? Entonces, el poder simplificar el onboarding de las personas y poder simplificar este proceso tan tedioso, pero necesario, es un mal necesario, sirve para dos cosas. Uno, para que la experiencia de tu cliente sea extremadamente limpia y fácil y flexible que puedes hacerlo vía web, vía SDK o APIs, ¿no? Que se conectan directamente a tu sitio o a tus aplicaciones móviles, pero principalmente tan sencillo como mandar una línea de código, uh, una, un URL directamente al WhatsApp y Carly que empiece una conversación con un chatbot que te empieza a pedir la información. Entonces lo sientes en una eh, experiencia muy, muy, muy convencional ya para todos nosotros de usar el WhatsApp para conversacional de alguna manera, ¿no? Y de esa manera poder abrir tu cuenta de banco es... Digo, yo me regreso y hago un rewind hace 10, 12 años cuando empieza la innovación de un banco mexicano diciendo que iba a ser este un, el primer de los, ya sabes, el, que pueda subir las cuentas de banco mediante un SMS. ¿eh? y sí, todo el mundo estaba como, wow, vamos a hacerlo y yo, yo me acuerdo porque yo trabajaba para una consultora de innovación y de digitalización en ese entonces, y estábamos trabajando sobre ese proyecto, ¿no? Y cuando empezamos a analizar el producto, la experiencia de usuario era así, perfecto, mandabas tu SMS de este, escribe al 33, 32 y, y te aparecía, pues, alguien que te contestaba, sí, sí, perfecto, ¿cómo te llamas? ¿Ibas dando tus nombres? Y al final de que te habías tomado, que en ese momento se tomaba todavía mucho más tiempo por la falta de la inteligencia artificial y los chatbots, te contestaban al final, ya que habías hecho todo un yo, al final te constancia así, perfecto preséntate con este folio sucursal para terminar de abrir tu cuenta, ¿no? Entonces, pero, pero ¿cómo? Yo pensé que me habías dicho, me habías vendido la propuesta de valor de que por mi SMS iba a abrir mi cuenta de banco. Yo que estaba esperando un felicidades, en 72 horas te llega tu tarjeta a tu casa, ¿no? Y tu, tus documentos porque ya firmaste todo en digital. Entonces, creo que era un, time, un a bit too early en un tema de convergencia tecnológica y hoy justamente esa convergencia de, del famoso Regulation Tech, que creo que ustedes entran también en ese perfil en el tema de Regulation Tech, me encanta cómo Trora, digo, viéndolo también en ese ambiente de singularidad de las cosas, esa abundancia y esa convergencia de otras tecnologías que se vuelven habilitadores, hoy Trora se convierte en un habilitador de creación de muchos nuevos negocios que antes no estabas, que no tenías ni siquiera capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces hoy Trora está en seis países latinoamericanos, ¿no? O en, en países internacionales, vía WhatsApp, que es una plataforma completamente global, ¿no? Está en todos los celulares del mundo prácticamente, ¿no? Entonces, Diciendo esto y viendo la singularidad de las cosas, un poco cuando yo estuve en Singularity, te abren ese mundo o ese mindset, esa forma de pensar y, y, y dices, oye, pues sí, mira, el coche autónomo, ¿qué va a provocar? ¿no? ¿Y ¿Cuáles son los efectos secundarios en el sector salud, en el sector seguros, en el sector financiero, en el sector automotriz, principalmente en el lellantero llantero, etcétera, etcétera, etcétera? ¿no? Entonces, cuando ves esto, dices, a ver, esta singularidad de las cosas entrando en un punto de trora, dices, pues, ¿cómo puede afectar completamente a otras industrias? Industrias que, convencionales que son obvias al día de hoy y completamente absurdas, ¿no? Porque también se dice por allá afuera que la mayoría de las empresas del futuro, sin importar si son tradicionales o digitales, van a ser fintechs, van a ser empresas financieras, van a evolucionar a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy con un trora tan sencillo y tan tonto que suene el código, sí, hay mucho trabajo detrás. Pero una simple innovación puede cambiar completamente, es una placa tectónica y genera un terremoto, ¿no? Provocar un terremoto. Y en este caso, pues, comercialmente hablando, genera un gran terremoto, ¿no? Porque el uso del WhatsApp, identidad, pues cualquier negocio hoy puede realmente transaccionar en una fracción de segundos con cualquier este, persona conectada al internet o WhatsApp. Y de esa manera darle la certeza jurídica, presencial, remota etcétera, de identidad para poder transaccionar. Entonces, eso en beneficio de ambas partes, tanto del comercio como del cliente, es fundamental, ¿no? Es, es, es increíble los alcances que esto puede provocar con un poquito de creatividad como empresario, ¿no?
1: No, total. O sea, el tema de WhatsApp ha abierto muchísimas puertas, lo lanzamos hace cuatro meses y hemos visto cambios muy absurdos y me refiero a absurdos por lo innovadores o distintos que pueden ser, realmente, y por la acogida que ha tenido, como que se nos olvida a veces un poquito, o no se nos olvida, pero no, estamos como muy restringidos a buenos celulares, buen internet, buen acceso, para poder hacer muchas de las autenticaciones, en particular, pues sí, estamos en Latinoamérica donde no todos tenemos el plan de datos que usar 24-7, y de alguna forma el monopolio de WhatsApp en Latinoamérica sí ha ayudado a que ese outreach app gente en comunidades donde literal el único internet que tienen es acceso a WhatsApp, les permita seguir en conversaciones de servicios, compras, apertura de cuentas, en un canal que ya tienen, que no les cuesta y que estamos muy acostumbrados a usar. Entonces, entrar estábamos bastante sorprendidos que no esté antirregulado, entonces estábamos muy felices al respecto. Pero por el otro lado, como que sí ha abierto muchas puertas y muchos casos son muy extraños, pues porque es muy fácil conversar con un bot y automatizarlo y de alguna forma obtener mucha información. Vía ese canal. Eso sí, para apertura de cuentas o para... El trozo de reactivación ha sido súper interesante, ¿no? Porque a mí nunca me vas a poder reactivar o renovar en una app que ya dejé de pelar o en un app que nunca descargué porque me da Entonces, si me escribes por WhatsApp, no me queda de otra. Todo el rato estás viendo ese canal. Entonces, ese caso de eso ha sido súper interesante.
0: No, y, y digo, y por otro lado, me encanta la palabra que usaste también, un tema de absurdo, porque creo que es algo que nosotros usamos mucho, en donde lo que es absurdo hoy es obvio mañana, ¿no? Entonces, en Arcángeles estamos invitando constantemente a que abras un poco tu percepción y, y aprendas o empieces a invertir diferente, que inviertas en lo absurdo, que será obvio mañana, ¿no? Empieza a invertir en el futuro desde hoy. En estas compañías que hoy puede sonar un poco absurdo, decir, si ahí sí, validaciones por WhatsApp, Seguramente, pues, un, un banco tradicional te diría: Estás loca, no hay manera que me meta yo ese cuento, yo tengo que verlos físicamente en sucursal. O trae también esa dualidad o anticuerpo de, a la innovación de querer ir en contra del cambio, ¿no? O decir: No, es que la regulación no nos permite. Pues sí, sí, te lo permite, vamos, ¿no? Si lo haces de manera correcta, es nada más esa adversidad al cambio. Y que, pues, los emprendedores, justamente como ustedes, Maite y, y Daniel, creando otrora desde hace un par de años, pues es justamente porque ahora es innovación este, disruptiva en estricto sentido que puede ser un habilitador como lo han logrado, ¿no? Y eso es algo que es digno de existir y es algo que se merece un lugar en este mundo, ¿no? Pero eh, continuando con la conversación, ¿Qué retos has tenido tú o qué, qué, qué retos han tenido en el camino? No hablando primero por ti como mujer emprendedora, porque empieza a ser un tema más común y es algo que nos encanta a nosotros desde Arcángel y de Arc Fund, ver más mujeres. Yo dentro de nuestro portafolio de compañías, pues sí te puedo decir que un 30% de los del portafolio, casi 40% tiene mujeres fundadoras en el equipo, ¿no? Entonces eso nos encanta, ¿no? Y hay mucho equipo colombiano también con diversidad de género, que es increíble cómo también esas compañías empiezan a ser mucho más dinámicas y ágiles en, en estricto sentido, no con una mejor cultura, pero primero ¿qué retos has tenido tú en este camino? ¿y qué retos han tenido como equipo como Trora, no? Tocando temas regulatorios también los han ayudado los han beneficiado, los han detraído ¿no? Pero ¿cuál ha sido de los retos más importantes en este camino?
1: Yo creo que los retos el de mujeres emprendedoras he notado un cambio muy grande en los últimos años, lo que era 2019 y 2018 que íbamos empezando a pivotear la idea, en muchos grupos de emprendedores de fundadores, de conversaciones con inversionistas, seguía siendo bastante anormal el toparte con otra mujer fundadora, emprendedora, no que no existieran, sino simplemente no estaban tanto en el mapa, creo que el push que se les ha hecho en los últimos años, desde inversionistas como ustedes hasta en general, a buscar realmente como el talento de mujeres que están buscando como capital o emprender, ha sido súper interesante, de dos años para acá, el grupo de operadoras en México ha crecido un montón y creo que eso ha sido como súper interesante de ver. Creo que está en un ambiente tech, tenía antes mucho esta connotación de uy no, tecnología, necesitas ingenieros y los ingenieros siempre son hombres porque es esta carrera como que nadie conoce y creo que eso ha cambiado mucho en el mundo. Nos hemos dado mucho cuenta que pueden ser perfiles de todo tipo y que pueden ser carreras muy flexibles y muy adaptables, lo cual ahorita las mujeres o personas que se empiezan a meter al tema de startups se van dando cada vez más cuenta, ¿no? Entonces, también creo que por eso cada vez hay más mujeres emprendedoras, porque se le está quitando el mito alrededor de que sí es, si es una carrera a la que le dedicas mucho tiempo, porque al final del día no estás haciendo más que otra cosa, pero también como que puedes manejar tiempos y flexibilidad y hay como más apoyo de comunidad, que es bastante interesante. Creo que el reto principal era ese. La primera vez que hicimos ronda de, de inversión, era un poquito más raro, recibías un par de preguntas distintas al resto y tal, y un poquito tenías que explicar tres veces más lo que estabas haciendo, lo que hacía Trora, que potencialmente Daniel pero eventualmente funcionó, ¿no? Y ahorita creo que el ecosistema sí está cambiando para bien, y eso es como muy, muy bueno y muy entretenido. Pero retos hemos tenido un montón. Yo creo que uno que todos los emprendedores sufren es definitivamente el de reclutamiento, cuando empiezas una empresa nunca piensas en que vas a tener que contratar gente o tanta gente y nadie necesariamente nace sabiendo. Y al principio convencer gente que entra a un equipo, una empresa tan nueva, puede ser co súper complejo. No tienes a, ni tanto capital ni ve el renombre que tienes años después. no Entonces, eso fue uno de nuestros retos principales y creo que a la fecha hay ciertos países que abrimos en donde pues, nos toca un poquito la batalla desde cero para buscar súper buen talento, porque también es eso. Creo que siempre necesitas muy buen talento para poder avanzar más rápido y avanzar bien. Eh, aprendes, pero definitivamente esos retos. Y otro reto creo que grande como equipo, nosotros lo sufrimos desde el principio, pero bueno, todas las empresas del mundo lo sufrieron por pandemia, fue el cómo manejas un buen equipo remoto. Nosotros ya cuando llegó pandemia éramos expertos. Somos un equipo que estamos súper distribuido estamos en más de nueve ciudades del mundo, conectados 24 7 a Zoom, yo creo que mantener una buena cultura de trabajo y de equipo, siendo 100% remotos, fue un reto inicial. A nosotros nos gusta tener una súper buena cultura. Ya ahorita lo manejamos y lo llevas perfecto. Pues sí somos bastante creyentes que lleva una buena cultura, te lleva a poder ser como una gran empresa y tener como mejores capacidades del otro lado y que la gente lo mejor de sí. Y ahorita está manejado, pero sí, definitivamente fue reto inicial. Retos a nivel crecimiento de empresa, el regulatorio que mencionaste creo que es altísimo. Por un lado nos beneficiaba, porque decías, ¡sush! todas las empresas van a necesitar KYC en México. No hay forma de ser una institución financiera de cualquier tipo si no tienes algún tipo de KYC. Pero por el otro lado, hay ciertas cosas de la regulación que eran potencialmente tan ambiguas o tan poco planeadas que han frenado a nosotros y a muchos en poder cumplir al 100% con la regulación al principio. Tomó mucho tiempo. Fue mucho más rápido construir el producto para otros países donde la regulación no era tan... Ya vemos la específica y variada, pero bueno, eventualmente se logró, pero sí sí fue un tema y sí entiendo cómo, hablando con muchas fintechs en México, con muchas instituciones financieras, todos tienen como esa espinita de, ay, el tema regulatorio, porque es costoso. Y creo que a la larga puede ser bueno, porque creo que México tiene las mejores regulaciones a nivel fintech, pero sí definitivamente todos hemos sufrido brazo con brazo en poder pasar todos los pasos porque no está tan automatizado como todos creen, ¿no? O sea, la ley salió que 2016 se actualizó, luego volvió a salir una renovación, entonces es suficientemente nueva que todos ahí le estamos sufriendo. Ahorita hay una nueva, creo que la Secretaría de Relaciones Exteriores que, que ahí va, pero como que siguen siendo muy ambiguas cuando salen y pues sí, por eso yo mencionaba que tienes que tener un equipo que esté muy actualizado en las regulaciones y nosotros operamos en seis países. Entonces, yo sí necesito, O sea, si sí tenemos un equipo que tiene que estar actualizado, en cómo cambian los seis países. México es mi talón de Aquiles, pero pues es importante. El otro tema que ha sido muy sonado para todos últimamente a nivel regulatorio es el tema de manejo y protección de datos. Facebook nos hizo el favor de traerlo a la luz y se me hace súper importante. Está mucho más regulado en Europa con la ley de GDPR y nosotros operamos con clientes europeos, entonces nos tocó acoplarnos. Hoy lo agradezco completamente porque cumples con todas las regulaciones de manejo y protección de datos pero como que son temas importantes te frenan un poquito más en tu desarrollo de lo que hubiéramos pensado inicialmente porque no solo tienes que hacer la tecnología sino pasar las regulaciones pasar las revisiones esperar a que te aprueben ciertas cosas etcétera como que amplía el tiempo de desarrollo que te has destinado para tu producto potencialmente
0: pues mira Maite gracias por compartir yo al final creo que con lo que me lleva el mensaje de todo lo puedo resumir creo que lo mencionaste en una vez pero en general es cultura o sea, tanto para la contratación, es muy fácil contratar y poder hacer todos los backward checks del mundo pero lo más difícil es que realmente ese candidato se adecúe a la cultura organizacional que tienes internamente, ¿no? Y esa cultura la define principalmente, pues, Maite y Daniel, cuando empiezan el negocio, en qué tipo de empresa quieren crecer, ¿no? Y, y luego por eso existen, pues, estas rotaciones de personal, porque no logran realmente empatizar, por más cracks que sean, por más imparables que sean, como colaboradores de la organización, con mente emprendedora y lo que quieras, pues, si no son compatibles con la parte de cultural, pues hay que parar el camión, en la siguiente parada y dejarlo bajar y que se suba a otro, porque si no te va a frenar más, y ahí creo que en una compañía en crecimiento hay lugares limitados, por un tema de presupuesto y también por un tema de, de, de agilidad y de, y de criterio y de talento, como bien dices, ¿no? Y en la parte de crecimiento, como lo estás mencionando, pues volvemos acá en el tema de cultura, ¿no? Una cultura que está consistentemente abierta a los cambios y que está siendo proactiva, ¿no? Porque, digo, yo viéndolo, relacionándolo con, con nuestra operación, pues para mí lo más difícil del tema regulatorio ha sido yo que el cambio cultural internamente en el equipo, ¿no? El lograr que realmente nuestro equipo esté abierto. No necesariamente tienen que ser expertos en la ley o expertos en GDPR y lo que tú quieras, ¿no? Pero con que tengan esa noción y esa antenita prendida de que constantemente ya no estamos jugando un juego de kinder en el changuero, sino que realmente aquí tienes que realmente, para atraer en tu caso clientes de, de de alto calibre, pues tienes que cumplir con todo lo que a ellos los van a estar exigiendo ¿no? Para poder jugar con ellos, porque si no, pues no eres un candidato ni siquiera a considerar. Y en nuestro caso, pues ser un tema regulatorio decir, oye, tenemos que hacer las cosas... Perfectamente en orden contra un tema regulatorio. Entonces, esa es parte de la cultura, que la gente esté y, y nosotros tuvimos bastante rotación en el equipo, porque no lograban terminar de entender y de ser proactivos a la hora de ingresar nuestra solicitud, de estudiar sus manuales, de que sus áreas tenían que llevar un cierto proceso y protocolos de operación, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, creo que ese fue el mayor reto, vamos. Implícitamente está el que contratar el capital humano y que, pues claramente, las compañías las crecen las personas, ¿no? Detrás de de una gran empresa y grandes emprendedores, sobre todo colaboradores, ¿no? por sin ellos no llegas a ningún lado y por eso para mí la parte cultural es mucho más prioritaria en una, en una organización que la financiera, vamos, porque por más que quieras enfocar tu empresa al capitalismo, si no tienes una buena base, un buen cimiento cultural, tu equipo nunca te va a llevar a donde quieres llegar financieramente hablando, ¿no? Entonces, creo que también está en nosotros cambiar esa filosofía y, y es parte de la cultura de crecimiento de este tipo de negocios, ¿no? Y como inversionistas pues, tenemos que realmente dar pie a las nuevas generaciones de emprendedores a que formen y tengan muy bien este estructura de esa cultura, porque si tú estás esperando un retorno de tu inversión, no la vas a obtener nunca si el equipo no trae esa, esa concentración y sobre todo esa priorización a la parte cultural, ¿no? Porque pues las, las compañeras son las empresas, ¿no? Entonces me encantaría saber, Maite, ya para ir terminando, ¿hacia dónde va a horario? ¿Cuáles son sus planes en los próximos dos años? Digo, para no irme tan largo a cinco años, porque en este mundo de emprendimiento, un año puede ser diez años luz en el espacio, ¿no?
1: Esa pregunta a corto plazo funciona mucho mejor. Nosotros ahorita buscamos poder autenticar a la mayor cantidad de gente para apoyar mucho más a nivel adquisición de usuarios que de reclutamiento. Creo que en los últimos años nos solidificamos mucho en reclutamiento y nos aprendimos un montón, una base increíble, pero nos falta todo este otro trozo de la población. Tenemos un par de clientes, pero es lo que estamos creciendo y de ahí viene que lanzamos el producto de autenticación por WhatsApp y se abrirán ese y más canales, creo que esa es la apuesta ahorita de Trora a los próximos dos años, seguir creciendo en ese canal que apenas estamos explotando, poder apoyar mucho a las empresas en ese issue que viven neta día a día, que es cómo traigo más usuarios sin que mi equipo de fraude eventualmente me asesine, porque estoy trayendo muy malos usuarios como que siempre se vuelve esa pelea de, uff, no hice ningún filtro porque quería traer más usuarios, y cómo le hago y cómo no y creo que nosotros, con la tecnología que tenemos y con lo que hemos logrado hasta ahorita, lo que hemos probado es, hay todavía mucho con que experimentar y con que jugar en el mercado para que tú puedas llegar a más trozos de la población como empresa, sea para vender, sea para abrir cuentas, sea para lo que sea financieramente, y nada más tienes que llegar a usuario una manera distinta y que no sea tan cara ni tan restrictiva a nivel compañía. Entonces nuestra apuesta ahorita muy grande es esa, Estamos apostándole mucho a que en Latinoamérica no todos necesariamente tenemos el equipo de 60 ingenieros que me ayuden a probar una nueva tecnología. <risa> y por ende lo estamos haciendo todo para el equipo de operaciones, el equipo de adquisición, el equipo de mercadeo, que quiere probar nuevas formas, pero cada vez por temas regulatorios. No va a poder probar nuevos usuarios si no los valida antes o no sabe quiénes son antes. Entonces, esa es nuestra apuesta. Estamos ahorita creciéndolo lanzando mucho ese producto en México y en Brasil en particular para crecer esos dos mercados, porque si bien empezamos en Colombia, sigue siendo nuestro mercado más grande, entonces estamos mucho apostándole a México y Brasil para lograr como ese trozo de ayudar a las empresas a cerrar el trozo de adquisición de usuarios sin que se vuelva este tema de uy, Todos los que validan antifraude me frenan usuarios, sino más bien abrirles diferentes caminos. Eso es en lo que estamos ahorita súper enfocados con diferentes casos de uso hemos probado bastantes modalidades y, bueno, seguiremos probando y iterando, pero eso es lo que ahorita nos trae súper emocionados y veremos.
0: ¿Y cómo le hacen con el tema de capitalización? Digo, porque si mal no recuerdo, al día de hoy pues no ha habido ninguna otra ronda adicional de, de, de capital, vamos, ¿no? Y creo que eso es lo que también, por un lado, me encanta, a que han sabido, pues, ser muy frugales, ¿no? Y en inglés, muy scrappy con el capital que se levantó en 2019 que para, para la dimensión y el tamaño de la compañía Tampoco es que haya sido mucho capital en ese entonces, ¿no? Y ahora viendo las mega rondas y miles de fondos para afuera y entrándole al fintech y a todo, ustedes pues como que no veo esa prisa por a fuerzas levantar capital. Digo, yo sé que por las relaciones y, y una buena ejecución y el acceso a ciertos clientes pues, les ayuda a tener una facturación muy temprana, ¿no? En que les daba una cierta sostenibilidad y, y que les empujaba ese famoso runway hacia adelante, ¿no? Pero ¿tienen planeado levantar alguna ronda futura de, de capital?
1: Creo que lo mencionaste súper claro. Ahorita hay unas rondas impresionantes. seamos un poquito tontos y nos quedamos atrás. Está, está en los planes, sí está en los planes cercanos. Y mucho más que por falta de runway, creo que es por muchas ganas de poder potencializar más y un poquito más rápido lo que estamos haciendo. Sí, si somos súper scrap a nivel, probemos hipótesis de cómo se pueda, todo con revenue, todo tal, y ha sido una forma muy interesante de crecer. Ahorita sí vamos a, a levantar ronda pronto. Porque lo que estamos buscando es seguir con nuestra cultura de Scrapping espacial y adelante, pero meterle mucho más temas a mercadeo, mucho más temas a conocimiento, exposure y crecer en general más rápido. Entonces, bueno, eso sí requerirá una ronda y estaremos moviéndonos hacia eso en el futuro cercano.
0: Claro, digo, al final creo que el capital es gasolina, ¿no? Para que el carrito ande y camine más rápido, digo, es uno de los cinco capitales que nosotros analizamos como inversionistas en las compañías. Te digo, el primero para nosotros y el más fundamental es el capital cultural. Después vendrá el capital humano. Después viene, y te lo, se lo estoy diciendo en orden de prioridades, viene el capital operativo y de procesos. Y después viene lo que es el capital financiero y por último el capital intelectual, ¿no? Entonces creo que ustedes han logrado fortalecer muchísimo estos cinco capitales, ¿no? Que es lo que convierte en una, una empresa exitosa o que le da la viabilidad a ser escalable en el tiempo. Y ahora sí que, antes de terminar, mi querida Maite, me encantaría hacerte una última pregunta que siempre hacemos. ¿Qué te hace imparable a ti?
1: Yo creo... Tira, soy extremadamente recursiva y soy súper curiosa para aprender. Y yo creo que una cosa que ha permeado mucho en la cultura de trora y que nos gusta yo creo que a todos los founders y es esas ganas de aprender y retarte en el mercado. Yo no sabía tecnología cuando empecé en Dora, ¿no? Entonces, creo que para mí eso siempre ha sido una súper motivación de que podemos crear una empresa tech sin que la persona que haga productos sepa tecnología, porque realmente puedes aprender muchas cosas de todo mundo. De la gente que trabaja para ti, de la gente con la que platicas, de libros, de artículos, de todo. Entonces, yo creo, que para mí, lo que más me mueve es seguir aprendiendo, seguir moviendo y, de alguna forma, pues compartir conocimientos
0: también. No, buenísimo, Maite. Pues no sé si quisieras tú agregar algo más, darle alguna recomendación a las empresas allá afuera, sobre todo las pymes, ¿no? Que creo que son los que más carecen de digitalización. ¿Alguna recomendación o algo que quisieras comentar al público y a la audiencia en relación a, a este crecimiento digital y, y cómo usted ahora puede venir a resolver estos temas, ¿no?
1: Claro que sí. Uf, yo en particular a las pymes y a todos... Creo que sí recomendaría bastante. Nunca es tarde ni temprano. Creo que siempre es bastante necesario enfocarte en entender a tu usuario final. Hemos tenido historias terribles de pymes que les meten goles por que no necesariamente tienen el capital inicial o creen que no deberían invertir en el trozo de validación de identidad. Entonces, creo que hay varias formas de hacerlo. Hay varias formas de cuidar tus datos y cuidar a tus usuarios. En la página de todas tenemos mil formas y en Cero hay mil gratis. O sea, ni siquiera esto es como ja, vender, ¿no? Eh, pero creo que sería súper importante educarse el tema, de educarse de cómo puedes ah, si es cumplir regulación, creo que hay formas y guías de hacerlo ya cada vez más fácil o si es un sistema de oye, tengo mi pyme, estoy empezando a vender en línea ni siquiera me considero un e-commerce gigante pero quiero poder llegar a distintos usuarios o mercados, sí tenemos un par de temas en nuestro blog que les pueden ayudar bastante en cómo prevenirse de formas que no son tan complejas, que no requieren muchísima inversión ni muchísimo equipo, entonces por ahí luego les paso también mi contacto si tienen cualquier duda pero creo que es súper importante educarse un poquito del tema y empezar a prevenir a nivel usuarios y empleados para que luego no les metan un gol. O sea, nuestros primeros clientes siempre llegaban porque les metían un gol muy grande y como que ya ah, ya son historias terribles. Entonces, a todos nos pasa y va a pasar. Yo creo que es importante prevenir, entender quién es tu usuario y frenarlo y entender quién es tu empleado también. Creo que va, va de la mano para que no te entre una persona buscada por el FBI. O sea, <risa> sucede poco, pero sucede.
0: No, justo, justo es lo que te iba a decir, ¿no? Creo que Latinoamérica sigue en un ambiente muy reactivo, no preventivo, ¿no? Y creo que eh, eh, al día de hoy debemos ser más preventivos y más hablando del mundo digital que controlamos cada vez menos, ¿no? Y que empiezan a haber unas locuras allá arriba. descentralización y eh, criptomonedas, inversión y, o sea, tienes ahora sí que te vuelves un ciudadano del mundo, ¿no? Entonces realmente tienes que proteger y si eres un empresario, eres un empresario del mundo porque hoy con el internet puedes llegar muy lejos, ¿no? Y la última pregunta que te quisiera hacer que respondas yo, que va a ser muy sencilla y muy rápida, es justamente que yo creo que es este tabú, ¿no? Que luego estas este, pequeñas medianas empresas o estos nuevos empresarios o empresarios del pasado que no se digitalizar piensan que luego este tipo de soluciones son estratosféricamente caras. Y por lo que yo sé y conozco este, este, su modelo de precios, creo que realmente la inversión contra el beneficio que hace uno es, completamente distorsionado, vamos, ¿no? Genera justamente esa abundancia de que se vuelva muy accesible para la mayoría de las pymes en México y en Latinoamérica, ¿no? Porque creo que cuesta por ahí de 10 a 15 pesos la validación de una persona, si no me equivoco.
1: Sí, justo. Entre 15 y 20 pesos, depende qué tan robusta quiera hacer la validación, pero es justo por ese rango de precios. Hay para muchos usuarios también mucha escalabilidad, y a nosotros nos gusta mucho seguir modelo de precios que es solo te cobramos por lo que uses y conforme tu negocio crezca, que creo que también es una cosa que da mucho miedo como emprendedor que va empezando, es, oye, creo que voy a crecer un montón, pero no estoy seguro y no quiero pagar el año completo y luego no sé qué va a hacer con las validaciones que compré. Nosotros literalmente manejamos un esquema you pay as you go, no necesitas como de alguna forma comprometerte a cosas altísimas y también vamos creciendo y como que mejorando te ofertas conforme creces, que creo que es bastante relevante. Manejamos muchísimo el análisis de, de datos y de situación para ti. No tienes que luego tú sentarte a interpretar todo lo que hicimos por ti o toda la evaluación que hicimos. Entonces sí es bastante friendly para pymes. Tenemos varios planes de pymes también que como que ayudan a empezar como si sea una inversión súper alta. Entonces sí realmente les recomiendo que intenten, que nos marquen, que les contemos, a ver si hace sentido para ustedes. Y si no, aprendieron un poquito. Pero creo que realmente hay, en serio, bastantes planes porque nuestro objetivo siempre fue, nosotros cuando estábamos empezando, apreciamos muchísimo las empresas que decían, te doy un plan inicial más barato porque eres nuevo tal y vas creciendo y tal. Y nos gusta mucho ayudar en ese ecosistema, ¿no? Si puedes apoyar a los que van empezando a crecer, creo que siempre vale la pena hacerlo. Y nunca vamos a lograr nuestra misión de fraude en toda Latinoamérica, si no le damos a todos. O sea, no, no se vale solo voy a reducir fraude en los siete bancos más grandes. Eso no nos funcionaría. Entonces, creo que sí, quitar el tabú de que esto es carísimo y de que solo puede pagar alguien altísimo para nada. Creo que hay cosas más accesibles. Entonces, sí, reach out y felices de, de platicarles un poquito más.
0: Pues, Maite, muchísimas gracias y gracias por, por compartir esta historia, ¿no? Esta historia de Trora. Trora es una empresa imparable para nuestro punto de vista y tú eres una mujer imparable, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros.
1: Mil gracias, Luis, por el invite y feliz de platicar con ustedes. Soy fan de su podcast, así que todo bien.
0: No, hombre, perfecto. Pues nos encanta tenerte dentro del podcast Imparables y pues ya que lo mencionas, invitar a todos ustedes a que nos sigan en Spotify en el podcast Imparables y puedan escuchar de historias como la de Maite y muchas más que hemos entrevistado desde el inicio de Arcángeles en contando historias imparables de emprendedores en Latinoamérica ¿no? Agradezco mucho a Maite por acompañarnos, este fue otro episodio más de Imparables con Maite Muñiz, cofundadora de Trora. Muchas gracias, buenas noches.